0: Sea de Latinoamérica o de España, seguramente en las últimas semanas habrás escuchado por doquier tanto a políticos, medios de comunicación o pseudo-influencers defendiendo la terrible acción de que el Estado controle los precios en una economía. Y sí, hoy descubriremos por qué fracasa siempre esta nefasta propuesta. Pero antes, quiero agradecer el apoyo de Mauro Rubano por aportarme la información necesaria para este episodio extraída del libro 4000 años de controles de precios y salarios ves es intrínseco en el estado así que este episodio Mauro es tanto tuyo como mi hermano dicho todo esto comencemos a pesar de los ejemplos que brinda la historia, muchos gobiernos y funcionarios públicos sostienen que el control de precios es una medida efectiva para controlar la inflación. Madre mía, empezamos de puta madre. Los soberanos respondieron repetidamente a las alzas de precios exactamente del mismo modo. Recordemos que esto fue alrededor de 4.000 años hasta hoy. ¿Cómo lo hicieron? Pues increpando a los especuladores. Una clásica. Es decir, a los emprendedores particulares que muestren un sentido de responsabilidad social y mantengan o disminuyan los precios de sus productos o servicios. Y tratando, mediante prohibiciones legales u otros expedientes, de impedir que dichos precios suban en rigor, no existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya detenido la inflación o superado el problema de la escasez de productos, porque nada tiene que ver el, la inflación con la productividad la inflación ocurre cuando, cuando la emisión monetaria es mucho más superior que el aumento de la productividad, si la productividad va a la par que la oferta monetaria, se puede hacer algo pero no, entonces se va todo a tomar por saco como estamos viendo actualmente para un gobierno resulta mucho más fácil atribuir la inflación a los especuladores o a los sindicatos obreros que insisten en obtener salarios más altos o a la testarudez de los productores agrícolas que son incapaces de aumentar la producción de alimentos. Básicamente, buscar cualquier excusa para eh, que el Estado se limpie las manos. Eh, es más fácil esto que aceptar su incapacidad o culpa del manejo de la política económica. Tal como señalará Milton Friedman, textualmente él decía, «Puede que los empresarios sean voraces» los sindicatos ambiciosos, los consumidores despilfarradores, los eques árabes hagan subir el precio del petróleo y, y las condiciones meteorológicas a menudo sean bastante malas. Todo esto puede conducir a aumentos de precios de bienes individuales, pero no puede llevar a un incremento general de los precios de los productos. Podría provocar una subida temporal de la tasa de inflación, pero no puede ser la causa de una inflación continua por una razón muy simple, ninguno de los aparentes culpables posee la máquina de imprimir estos trozos de papel que llevamos en nuestro bolsillo y se llaman billetes. En definitiva, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, tal como comentamos hace unos cuantos episodios. Y esta se contuvo solamente cuando se impidió que la cantidad de dinero continuara creciendo demasiado rápido. Y este remedio resultó eficaz. ¿Se hubieran, perdón, se hubieran adaptado o no otras medidas? Es decir, que el culpable de la inflación jamás será los empresarios, ni siquiera los sindicatos, ni los consumidores. ¿Quién es el que ofrece la oferta monetaria? los estados, siempre y de manera irresponsable y bastante sobrante de lo habitual. La inflación libre de controles siempre es muy perjudicial. Generalmente produce indeseables transferencias de ingresos y riquezas, debilita la estructura social e incluso puede deformar la estructura de la producción, es decir, la base de la riqueza de un país. Cuando los precios se mueven libremente, el sistema de empresa privada, que es extremadamente flexible, es decir, el capitalismo, se adaptará al movimiento. Acomodará su paso y continuará operando este de manera eficiente. En este sentido, los principales peligros de la inflación libre, es decir, la del capitalismo, es la tentación de acelerar la tasa de inflación a medida que la economía va produciendo más y se va adaptando a los nuevos ritmos, y la tentación de intentar remedios, especialmente el de la supresión de precios, que son peores que la enfermedad. En función de lo anterior, cuando un gobierno cae en la tentación de recurrir a los controles de precios, nos encontramos frente al caso de la inflación combatida. El control de precios y salarios para nada detienen la inflación. Sencillamente lo que hacen es desplazar la presión a otra parte y suprime algunas de sus manifestaciones. Aún con una inflación moderada, si se intenta suprimir eficazmente en amplios sectores vía control de precios, ello puede dañar fatalmente al sistema económico, político e incluso social. Exigir la intervención estatal en los menores detalles de la actividad económica puede destruir por completo el sistema de la libre empresa y junto con él la libertad política y los derechos individuales. Y cuanto más obedientes a la ley sean los ciudadanos y cuanto más rígida y efectiva sea la imposición de la maquinaria gubernamental, evidentemente a mayor intervención estatal, mayor será el daño. Esa inflación que se intenta suprimir es mucho más perjudicial para la eficiencia y libertad que la inflación libre. Y cuanto más efectiva sea el intento de supresión, mayor será nuevamente el daño causado. Este último resultado surge de... Primero, las pautas confunden el problema y hacen menos probable la adaptación de una política correcta. Al aprobar las pautas oficiales, el empresario y el dirigente sindical implícitamente hacen que el gobierno lave sus manos en cuanto a su papel, por lo que ello alienta al gobierno a posponer la adopción de medidas capaces de remediar la situación. También mencionar que los controles voluntarios, entre comillas, invitan al empleo de poderes extralegales para lograr la sumisión y en el mundo moderno, Moderno, tales poderes eh, digamos que son bastante amplios los que posee el Estado. Si los poderes legales acordados para otros fines pueden hoy implementarse para el buen fin de mantener bajos los precios, mañana quizás podrían emplearse para otros fines que quizás parezcan igualmente buenos para los hombres que se hallan en el poder, evidentemente. Como por ejemplo simplemente mantenerse ellos en el poder. En definitiva. Las políticas de controles de precios son dañosas porque no solo posponen en el tiempo las medidas efectivas para controlar la inflación, sino que también desorganiza la producción y la distribución fundamental de cualquier sistema que quiere basarse en el capitalismo para su bienestar, sino que además crean una fuerte división social y fomentan la puesta en marcha de restricciones que amenazan profundamente a la libertad política de los individuos. ¿Cuáles son? Pues, ¿los logros de la reiterada aplicación de esta política a los efectos de obtener la inflación y superar la escasez de bienes? Pues, como estamos viendo, la recopilación histórica muestra una secuencia uniforme de fracasos reiterados una y otra vez. Es que, en realidad, no existe un solo caso en la historia en el que el control, los controles de precios hayan detenido la inflación o, en su lugar, detenido el problema de la escasez de productos. En lugar de reducir la inflación, esta política ha generado otra clase de complicaciones a los males ya conocedores, como el surgimiento, que esto se habla poco y es muy muy grave, sobre todo en el tema del gas y las energías, el surgimiento de mercados negros y el desabastecimiento, que reflejan la mala utilización y la penosa distribución de los recursos. El control de precios no soluciona el problema de la escasez, por el contrario, este lo aumenta. El control de precios desorienta tanto a los productores como a los consumidores. ¿Por qué? Porque es una medida que no va con el libre mercado, sino que lo pone el estado, pum, bye! un engranaje que sobra. Ya que los precios bajos establecidos por los productos limitan la oferta evidentemente si está bajo de manera forzosa mmm, como que algo no cuadra en esa oferta y demanda que reclama los consumidores mientras que los precios bajos establecidos por los consumidores estimulan la demanda quiere decir que son más positivos que eh, los precios bajos que intervienen, que no vienen a cuento básicamente es decir, los precios bajos que pone el mercado, ¿por qué? porque hay mucho en producto X se refiere. En consecuencia, el, pro, el control de precios aumenta la brecha entre la oferta y la demanda. A pesar de los ejemplos que brinda la historia, muchos gobiernos y funcionarios públicos aún sostienen a día de hoy 2022 que el control de precios es una medida efectiva para controlar la inflación. En consecuencia, ponen en práctica políticas monetarias y fiscales que llevan a la inflación, convencidos de que lo inevitable no sucederá. Cuando lo inevitable sucede, la política de orden público fracasa y las esperanzas acaban por desvanecerse. Los errores se multiplican y declina la fe en los gobiernos y funcionarios que implementaron las medidas que crearon la situación indeseable. Se cuarta la libertad política y económica y evidentemente, una vez más, los ciudadanos y empresarios honestos sufren las consecuencias comparte el podcast con tus amigos o alguien que pueda interesarle este tipo de contenido sígueme y háblame por Instagram porque me encanta conocer tus sugerencias y sobre todo conocerte como persona y charlar como si fuéramos dos amigos más suscríbete en tu plataforma de podcast favorita a este podcast para que no te pierdas ningún episodio hoy me cuesta las palabras hoy estamos en Spotify Apple Podcasts Evox Amazon Music en todas las tochas estamos nosotros así que no te olvides suscribirte para no perderte ningún episodio también en dichas plataformas más comenta algo, sea bueno o malo, pero por favor que te salga del corazón. Eso es lo que a mí me hará feliz que te salga del corazón tu opinión y que yo la sepa. También puntúa en Spotify o en Apple Podcast sobre todo con cinco estrellitas este programa porque, seamos sinceros, se lo merece que Podcast habla del liberalismo con tanta informalidad y con tanto empeño y amor semanal sobre esta ideología. Esto ha sido todo por hoy, eh, muchísimas gracias por el tiempo dedicado y nos vemos el lunes con un nuevo super episodio. Gracias por estar ahí y hasta pronto.